Tusen takk. Så bra, et lite sceneskifte. Godt å se dere. Nydelig å være sammen, det synes jeg alltid er et høydepunkt. Og er du her og er ekstra ny, da er du ekstra velkommen nå, rett og slett. Mitt navn er Asle Vikanes Hansen. Jeg er en av pastorene her i Arendal Misjonskirke. Og jeg pleier å si om meg selv at jeg begynner å få mye grå hår, høyere og høyere hårfeste, dypere og dypere viker, litt sånn skranglete knær og en litt kranglete rygg. Bortsett fra det så er jeg ung og sprek og i toppform. Så der har dere med hvis dere lurte på hvem jeg var. Veldig bra. På grunn av menighetsmøtet som dere har skjønt så blir forkyllelsen litt kortere. Og alle folket sa... Nei, da skulle du bare si det, Morken. Det er jo litt godt av og til når ikke pastorene er alt for ivrige, og det blir litt kortere. Så det skal jeg love at det blir. Dere har lyst til å begynne med et spørsmål, og spørsmålet går sånn. Har du noen gang tenkt over hva et menneske er verd? Og i forlengelse av det, har du noen gang lurt på hva du er verdt? Det er jo nemlig sånn at alle ting har jo en verdi, ikke sant? Og vi mennesker, vi er ganske, ja, både på godt og vondt, fælde til å liksom sette en prislapp på ting, og liksom lure på en måte hvor mye ting er verdt, og ikke minst nå i de her Black, hva heter det for noe? Black Friday, Black Week, Black Weekend, Black Month, alt det her, så er det liksom, det er mye priser ute og går. Og... Ifølge analysebyrået Transformakt så er altså Erling Braut Håland og Kylian Mbappé som fotballspillere verdt 2,1 milliarder, sånn cirka. Organisasjonen OPEC sier at et fat med olje, ja, det er verdt cirka 85 amerikanske dollar nå. Og så er det sånn at markedet sier at denne ene bolig i Norge har nå en snittpris på 4 millioner 370 tusen. Men hva er et menneskeliv verdt? Det har folk filosofert over i årtusener. Og det her spørsmålet kom jo egentlig litt opp igjen under koronapandemien for ikke så veldig lenge siden. For da var det sånn at politikere og andre ledere stilte seg spørsmålet er det verdt å stenge ned samfunnet og stenge ned økonomien for å spare noen liv? Eller er det verdt å på et vis offre noen liv for å holde økonomi og andre ting flytende og gående? Og kanskje har litt sånn ulike hensyn, og selvsagt også litt ulike forutsetninger i ulike land, så svarte ulike politikere ulike steder forskjellig på det spørsmålet. Noen steder så stengte en ned, andre steder så kjørte en måtte mer på. Og i forbindelse med koronapandemien og hvor mye er et menneske verd, så begynte forskere å begynne å kverne på tall og ulike modeller. De som begynte å se på hvor mye er et menneske verd, mer fysisk med komponenter og deler, de kom frem til at en menneskekropp er verd ca. 6 millioner kroner. Hjertet er aller mest verd. Så var det lever, og så er det nyrer, og så går det liksom nedover. Men så var det andre forskere som kikket på hvor mye er et menneske, menneskeliv verdt, ikke bare delene, men hva er et sånt liv verdt? Og der sveikte de litt mer. Der gikk det liksom fra en rundt 10 millioner kroner, noen forskere, til litt over 100 millioner kroner på noen andre forskere. Og så er det mulig at du tenker det samme som meg. Det her er litt flåset, ikke sant? For hvordan i alle verden kan en beregne hvor mye et menneske er verdt? Hvordan kan en i det hele tatt gi noe mening til det her med verdi? Og hva er det som bestemmer? Hva er det som bestemmer hvor mye et menneske er verdt? Er det hvor lang utdannelse en har? 
kan det ha något att si med hur mycket en tjänar? Har det något att si hur den ser ut? Eller kan det ha något att si hur god hälsa är? Er? Eller vad med hur mycket en bidrar till fällesskapet? Har det något att si för värdet till ett människa? Och jag vill säga si att hvis de här faktorerna här var avgörande, då skulle det stått väldigt bra till med oss i Norge i 2023, sant? För vi vi lever ju längre någon gång. Vi är er friska och sprekare någon gång. Vi utvandrar oss mer och mer och mer. Det är er ju snart en ting vi ikke kan. Allikevel, så bor vi i ett land hvor människor aldrig har følt sig mer värdelösa. Flera hundratusen unga människor sliter med spiseförstyrrelser i landet vårt. Kosmetisk kirurgi, det är er i vinden som aldrig för. Och jag läste sån undersökelse att bara i löpande de sista åren så har det liksom ökt med över 50 procent på antalet kliniker som driver med kosmetisk kirurgi. Studie från NTNU, bara för några år tillbaka, säger att en av sex unga i vidaregående skolalder har haft självmordstankar. En av sex. Och sju av ti jenter följer sig inte bra och följer att inte de sträcker till. Verken i forhold til skole, i forhold til familie, i forhold til venner, i forhold til utseende. Så vad er det egentlig som ger oss verdi? Eller rettere sagt, hvem er det som ger oss verdi? Jeg lager et lite kunstverk på iPaden min her om dagen. Har dere lyst til å se det? Ja. Anilli? Ja, får jeg applaus? Her skjønner jeg, her ligger lista lavt, Jostein. Är det lov att spørre hvor mye dere tror det er verdt? Nei, ikke svar. Ikke svar. Nå skal jeg få se et annet kunstverk som ligner litt. Dette her kalles for One Ment Six. Det ble laget av kunstneren Barnett Newman i 1953, og det er verdt 270 millioner kroner. Og da lurer jeg på hva er, hva er forskjellen? Det var kanske någon färgnyanser som var annorledes, men vad är er forskellen? Jo, det är er ju vem som stod bak. Ikke sant? På det forrige kunstverket så var det Asle Vikanes Hansen. På detta här så är er det Barnett Newman. Da Jonathan, vår yngste son, gick i barnehage för några år tillbaka så kom han stadig veck hem med såna krusseduller som han hade tegnat eller malt eller lagt med andra rare duppeditter. Detta är er ett ett av praktexemplen då. Og jeg må jo ærlig innrømme at vi tog kanskje vare på det i en liten stund, men efter noen uker så skjønner han at mesteparten må, må kastes. Men så er det ganske interessant, for den krusedullen som jeg nettopp kastet i søppeldunken, hvis den går på et kunstgalleri, jammen tror du ikke at du finner samme krusedullen hengende der på veggen, og så betaler folk pengar for att gå og se på krusedullen. Og det som er så interessant, hva er forskjellen på krusedullen? Här och kursedullen som hänger på kunskalleriet jo, hvis du går väldigt närme i det kunskalleriet och kikar ner i högre hörna så ser du att det står en signatur. Där står det Picasso. Och plötsligt så är er ikke det här kunstverket där er värt söppeldunken, men det är er värt 200 miljoner kronor. Varför det? Jo på grund av en liten signatur ner i högre hörna. Det är er den här stora berättelsen som vi finner i bibeln. Den berättar oss at det er en Gud som skapar oss, ikke på slump, ikke ved tilfeldigheter, ikke ved flaks, men det er en Gud som skapar oss, 
och allt det som är er runt oss. Första Mosebok kapitel 1 vers 27 säger Gud skapade människan i sitt bilde. I Guds bilde skapade han det. Så man och kvinna skapade han dem. Dere, vi bär av Gud i oss. Han har lagt DNA ner i oss, satt sin signatur på kunstverket. Och har lust att påstå att det är er det som verkligen ger oss värde. Men så fortæller den här stora fortellingen som vi ser som en röd tråd genom denna boken här så fortæller den historien där att vi människor vi valgte och vände oss bort fra han som hade skapat oss och lagat oss. Vi valgte bort hans kärlighet, vi valgte bort fellesskap med han, vi valgte ett liv hvor vi mer skulle definiera ting på egen hand. Och det att vi vender ryggen till Gud, det förändrar ikke hans syn på oss. För Selvom et kunstverk kan bli gammelt og skrukket og slitent i kanten og begynne å miste farger og bli blasse, så er det ikke sånn at kunstverket mister verdien i kunstnerens øyne. Nei, det er fortsatt et kunstverk. Men det som blev forandret, det var hans mulighet til å være sammen med skaperverket. For Bibelen forteller oss at Gud han er hellig. Han er 100% ren, 100% perfekt. Og han kan ikke tolerere synd og urett, og Bibelen forteller oss i Romerne kapitel 6, vers 23, at syndens lønne er døden, står det faktisk. Og vi som var skapt til å bære Guds bilde, være en refleksjon av han, vi fikk en sånn skikkelig ripe i lakken vår. Men så gikk Gud opp etter. Gud ga ikke opp sin store kjærlighet, sin store lidenskap, nemlig der og meg. Utfordringen var bare at det var ikke noe vi mennesker kunne gjøre. Det var ikke noe vi kunne gjøre for å gjenopprette verdien vår. Det var ikke noe vi kunne gjøre i egen kraft for å få ting på stellet igen. Det var kun en stedfortreder, en som kunne komme in, en som ikke hadde alle de skrukkene, og alle de her blassefargene, og alle de her feila og tingene som ikke var helt på stell. Bare en som var perfekt kunne komme og ta vår plass og ta den straffen som vi egentlig fortjente, som egentlig synden og uretten egentlig kräver. Så vad gör Gud? Jo, utifra sin uendelige, vanvittige, store kjærlighet, så sätter han i gang i verdenshistoriens største redningsaktion. Av ren kjærlighet så offrer Gud det beste, det nydeligste, det mest dyrebare, det mest fantastiske han har, nemlig sin egen sønn, Jesus Kristus. Og hvis jeg kikker nøye på dig, hvis jeg tørker vekk litt av støvet, kikker ned i høyre hjørne, så ser jeg en signatur, og der står det Jesus Kristus. Og vet du hva? Det forandrer alt. Det gir deg verdi. Men allikevel så har jeg ikke besvart selve spørsmålet, hvor mye er du verdt? Hvor mye er du verdt? For en del år siden så skulle Stine og jeg selge vår Skoda Fabia. Og noen har bare si at det var ikke en hvilken som helst Skoda Fabia, må du tro. Det var en sølvgrå metallik lakk, må jeg bare få med meg da. Stasjonsvogn av en Skoda Fabia, den hadde til og med krusekontroll, ryggesensor. Det var før ryggekamera, men det var ryggesensor. Eh, og så må du ikke tro at den her hadde 1,4 liter dieselmotor med 80 hester. Eh, den her hadde jo 1,9 liters dieselmotor med 105 hester. Så det her, det her var en ordentlig gromtapp. Men allikevel, selv om den var så fin, så klarte vi ikke å få såg den her bilen her. Vi la den ut. Ingen ville ha den. 
gick ner i pris. Ingen ville ha den. Gick ända längre ner i pris. Ingen ville ha vår skoda Fabia. Så till slut en dag var jag kände att jag som skickligt frustrerad. Tänkte jag höra med en jag känner som är er väldigt god med bilar. Så jag spurte Espen, "Hur mycket är er denna bilen här egentligen värd?" Och då svarte Espen, "Den är er värd det någon är er villig till att betala för den." I 1974 så skrev den brittiske sangeren Graham Kendrick en låt som han kallade Paid on the Nail. Och jag lyssnar bara läsa någon få utdrag av den. Han säger: If you heard that your life had been valued, that a price had been paid on the nail, would you ask what was traded, how much and who paid it? Who was he and what was his name? If you heard that his name was called Jesus, would you say that the price was too dear? Held to the cross, not by nails, but by love. It was you broke his heart, not the spear. Would you say you were worth what it cost him? You say no, but the price stays the same. If it don't make you cry, laugh it off, pass him by. But just remember the day when you throw it away, that he paid what he thought you were worth. Lurer du på hvor mye du er verdt? Vet du hva? Du er verdt så mye som skaperen var villig til å betale for dig. Og det han betalte med, det han gav, det var livet til det beste han hadde. Sin eneste sønn, Jesus Kristus. Johannes 3,16 sier, for så høyt har Gud elsket verden. For så høyt har han elsket verden. At han gav sin sønn, den eneste, for at hver en som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Hvis du noen gang lurer, det er så mye du er verdt. Men ikke nok med at skaperen, at kunstneren, Gud, definerer din verdi. Det er jo han som definerer hvem du egentlig er. Han definerer din identitet. Og jeg husker på skolen, noe av det mest kjedelige og forvirrende, synes jeg, det var når læreren ga en oppgave med å se på et kunstverk, og så skulle vi prøve å analysere og bruke modeller og det ene og det andre for å prøve å finne ut av hva er det kunstneren har prøvd på her? Hva er det han eller hun prøver å si? Og da, det var jo nesten bare gjetting ofte, vi kom ut til masse ulike svar. Og dessverre er det litt sånn det samme kaoset som på et vis oppstår når vi mennesker selv skal prøve och definiera vad som är er meningen, vad vi är er skapt för, hur ting fungerar. Vi brukar alla slags rare metoder och vi kommer till alla slags förvrängda konklusioner. Någon människa går till släktträsitt för att finna identiteten, en leter tillbaka i familjebakgrunden och försöker finna ut ja, men detta är er kanske vem är er. Andra går till dagboken sig, till historien om sitt liv, det som har skett på gott och på vont. Og så er det det som er med å definere hvem man er. Noen går til andres meninger. Hva andre har sagt om en. Hva andre har tenkt om en. Hvilken bås andre personer har satt den i. Og så tenker jeg, ja, ok, kanskje det er den jeg er. Og for andre så er det sosiale medier som er med å definere identiteten og hvem jeg er. En prøver å finne hvem man er. Og jeg må jo si det fascinerer mig og det skremmer mig litt at vi så mange årtusener har egentlig levd til synelaten den lykkelige uvitende om hva alle andre holder på med, og hvilke liksom, 
ting vad de tänker och mener och och liksom vilka ferier de är er på och vilken bil de har köpt sig och det ena och det andra vi levde lyckligt uvitna ganska länge men nu nästan över natten med sociala medier så har vi bynt liksom att få glansbilden och höjdpunkter och ofta bara det från andres liv serverat till alla dögnens tider rätt upp i fleisen. och vad gör det med oss Jo, vi börjar sammanligna oss och det gör att vi är er en vi er en generation och en gäng nå som är er mer identitetsförvirra än någon gång. Men hör vad Paulus säger i Efeserne kapitel 2 och vers 10. Han säger att vi är er hans verk. Vet du vad du är er Guds kunstverk? Det är er han som har definitionsrätt. Det er han som känner hensikten och i motsättning till många av de här kända kunstnärerna som älskar det som att hålla ting lite skult och prövar att lägga in några små hint här och där men allika väl vi skönner inte alltid helt vad de har skapat och vad de har lagat så är er det så deilig med vår skaper och vår Gud han lade inte vara någon hemlighet men han har sagt til oss så tydligt vad som är er vår hensikt vem vi virkelig är er, vad vår virkelige värde är er för något Så på samma måte som många butiker i senare tid har liksom fått krav på sig om att ändra på de här spegla, prövarumspegla, för det att de har liksom det ger ett förvrängt bilde, inte ett riktigt bilde av vem man är. Er. Så tänker jag akkurat det samma här. Det är er på hög tid att vi skifter ut de där dåliga spegla. De spegla som vi prövar att finna identitet och värde i, men som aldrig var ment att ge det oss, ge det till oss i det hela tatt. Skifte ut det och heller finner det fram det spegeln som verkligen säger något om vem vi är er, nämligen Guds ord och vad Gud säger om det det måste ha varit så mycket mer spännande än vad alla de här andra spegeln säger för något och vad är er det Gud säger jo han säger att du är er underfullt lagad han säger att hvis du låter han slippa till så blir du en ny skapning det gamla er borta han säger att du är er en borgare av himlen att du hör till ett sted du har ett hem, du har ett sted du hører till. Han säger att du är er utvalgt, att du är er hellig, att du är er älskad, att du är er rättfärdig gjort, att du är er gjort rättfärdig, att du är er skyldfri, att du är er Guds barn, att du är er son, att du är er datter, att du är er kongebarn, att du är er hans vän, att du är er hans verk, att du är er en som Gud har planer för, framtid för, hopp för. En som han har köpt fri. En som han har betalt dyrt för för att du skulle leva i frihet. Jag kommer till vägsen och jag ska bara se si någon få ord till uppsummering så timme kan gärna komma upp. Vad är er det som har lagt på hjärtat mitt idag? Vad är er det som har försökt att förmedla? Jo, det är er din värdi och din identitet. Den kommer inte från din familjebakgrund. Den kommer ikke fra din historie. Den kommer ikke fra dine feiltritt. Den kommer heller ikke fra dine bragder, faktisk. Kommer ikke fra vad andre mener, eller sier, eller tänker om det. Kommer heller ikke ved å etterligne og sammenligne sig med andre og prøve å bli lik hva de er og vad de gjør. Nej. Din identitet kommer fra han som har skapt dig Og som har skapt deg akkurat som du er, med en väldigt klar tanke. Ikke på slump, ikke med fel. Skapt av som du är er, med dine uppsider och nedsider, med din personlighet, med dine 
gaver med dine talenter, med de ting som ikke fungerer, med de ting som en surer til om og om igjen. Gud har skapt dig sånn som du er. Og din verdi kommer fra han som elsker dig så vilt at han betalte den heftigste prisen for att köpa dig tillbaka til sig, nemlig å offre sin eneste, best dyrebare sønn, Jesus Kristus. Dere har lyst til å reise dere sammen med meg, så skal vi be en bønn, og så skal vi egentlig åpne rommet litt helt mot slutten. Nå, hvor, når vi nå synger en sang, ja, kanskje litt for dere, men dere gjerne må synge med på, for den er kjent, så la vi det være et litt sånn øyeblikk, en liten hellig stund i dette rommet her, hvor du kan få lov til å komme og tenne et lys, Hvis du ønsker å legge en bønnelapp i krokka, hvis du ønsker at noen skal være med og be for dig, så er vi flere her som kan være med og bidra på ulike måter. Så vi går in i det, men jeg har lyst til å be en bønn først. Takk for deg, Herre, for at du er her. Og takk for at der du er, der er det godt å være. Det har det alltid vært, Jesus. Når du møtte mennesker, så møtte du de virkelig på dypet. Og det har vi tro på at du gjør med mennesker denne formiddagen her også. Uansett om de kjenner dig godt fra før, eller kanskje ikke helt vet hvem du er. Og Herren har lyst til å be her konkret for mennesker her, om at de skal få lov til å kjenne i den tiden som ligger foran nå, i denne juletida, hvor vi får lov til å feire at du sendte din egen sønn til jorda for å virkelig frelse oss. Må det her være en tid hvor vi får lov til å kjenne at det er det som gir oss verdi. Det at du har skapt oss, det at du ga din eneste sønn for soning, for våre synder, for vår urett, så vi kan få lov til å stå helt regne framfor En allmektig Gud, det er så fantastisk. Jeg har lyst til å be for mennesker, spesielt hvis det er folk her som kjenner at nei, men jeg ser litt feil speil om dagen. Det er litt feil steder jeg finner min verdi. Det er litt feil steder jeg finner min identitet og min hensikt. Herre, takk for at du har makt til å være med og kalibrere oss. Hjelp oss in på spor igen. Og herre, må vi få øye igjen på hva evangeliet er for noe at evangeliet er noe som virkelig gir oss verdi. Det at du var villig til å offre alt for oss, det må bety at du synes at vi er verdifulle. Og vi ønsker nå, mer enn å høre stemmer fra andre kanter, så ønsker vi å høre din stemme over våre liv i tiden som ligger foran. Og la det prege oss fra innsida og ut. I Jesu navn. Amen.